0: Salam! si tu kiffes les love stories, les conseils pour rencontrer la bonne personne ou tout simplement savoir comment la garder, bienvenue, tu es au bon endroit. Je suis Sabrina, j'ai fondé la première agence matrimoniale musulmane de France. Et à travers des interviews et des histoires tirées de mon expérience de coach des célibataires musulmans, je t'invite dans mon monde où tu vas découvrir que les hommes viennent d'Oujda et les femmes de Dubaï. Et surtout, comment et où ils arrivent enfin à se rencontrer. Salam alaikum Madina Écoute, je suis méga super contente de t'accueillir sur... Alors, c'est mon deuxième podcast, mais en vrai, c'est le premier de 2024. Et euh, c'est le premier, après, euh, je crois que ça fait deux ans que j'ai tourné l'autre et que je n'ai toujours pas sorti. Donc, on peut dire que c'est vraiment le lancement aujourd'hui. Donc, merci d'être là, Madina. Et je tenais à ce que tu sois euh, la première de la série. Bienvenue à toi.
1: Alayki salam, wa vous, Sabrina. Merci beaucoup pour l'honneur euh... Et la confiance que tu me portes en étant euh, la première de tes, de tes invités. Je suis très heureuse. On a déjà parlé euh, euh, entre nous de fait de lancer ton podcast et là de te voir euh, réaliser euh, ton oui. intention. <rire> je suis très, très heureuse pour toi. Je suis heureuse rapide. pour les auditeurs qui auront la chance de t'entendre.
0: <rire> ah, merci beaucoup, Madina. Merci beaucoup. Mais heureusement que tu étais là avant que je lance mon podcast parce qu'ils ont pu apprendre plein de trucs déjà <rire> sur le mariage, sur le célibat et, euh, et donc voilà. Donc, Madina. Je vais te dire deux mots sur toi, mais je voudrais plutôt que tu te présentes, c'est plus sympa. Euh, donc moi, euh, je t'ai connue euh, quand tu avais euh, écrit tes deux euh, ouvrages à destination des enfants. Est-ce qu'il y en a eu plus que deux déjà Je ne sais même plus.
1: Non, il y en a eu deux, on va dire deux de diffusés. Il y en a un troisième là qui est en cours, mais voilà, ah. il y en a deux de diffusés, on va dire ça comme okay. ça. Ok,
0: donc moi à la base, je te connais comme euh, autrice, on dit comme ça, pour jeunes enfants. Oui. Et euh, avec un, un, un esprit dans, dans, dans le livre de d'amener un, un peu plus de diversité surtout à l'époque où tu les as écrits quasi rien en fait, euh, fait donc tu étais déjà pionnière euh, dans la communauté et puis petit à petit on a été amené à discuter euh, de fil en aiguille du célibat, de la difficulté à se marier et euh, on est resté en contact comme ça plus ou moins et à un moment donné euh, je t'avais même demandé euh, ce que tu pensais d'une de mes formations et tout parce que tu as toujours un regard critique aiguisé et, et puis juste après ça tu m'annonces que euh, tu lances euh, donc euh, ton podcast sur le mariage et tu l'avais nommé Halal Love, <rire> à ce moment-là qu'on s'est revu pour un podcast aussi où, euh, où, où j'ai pu répondre à tes questions. Et donc, j'aimerais bien Exactement. que tu me racontes justement alors, qui tu es déjà pour que les gens euh, apprennent à, à te connaître s'ils ne connaissent pas encore ton super podcast et, euh, et me dire ce qui t'a amené à, à créer Halal Love.
1: Waouh Je vais essayer de répondre au mieux à, à, à toutes tes questions, Inch'Allah, mais Inch avant, avant ça, j'aimerais rajouter une précision. Moi, en tout cas, Sabrina, je t'ai connue avant euh, de sortir mes romans, Naïba, euh, je sais tout, le tome 1 et le tome 2, parce qu'en fait, euh, moi, je suis arrivée un jour sur ta péniche à une oui. époque où euh, je cherchais à me marier, etc. Donc, la, la réalité, c'est que, alhamdoulilah, toutes nos initiatives sont plus ou moins liées. Et moi, clairement, euh, Abelny et toi, Sabrina, je vous avais connues euh, avant même de me lancer moi-même dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Oui. Euh, si je dois me présenter, bon, bah, je m'appelle Madina, j'ai 38 ans, je, euh, je suis mariée. Depuis euh, quelques mois maintenant, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, oui. subhanahu wa ta'ala. Ta et euh, je ne sais jamais vraiment comment me présenter aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue professionnel. Je te dirais que je suis euh, créatrice de contenu autour de, de l'amour et du mariage, notamment en islam, mais pas que. Pourquoi je dis pas que Parce que euh, la réalité, c'est que euh, nous sommes des personnes euh, musulmanes, de confession musulmane, mais on réfléchit beaucoup dans notre processus amoureux euh, comme des personnes... Euh, euh, plus occidentale parfois qu'avec notre foi et donc quelque part si on veut comprendre comment fonctionne aujourd'hui euh, le célibat et comment fonctionne aujourd'hui nos mariages on doit regarder euh, comment est construit l'amour d'une manière euh, à l'échelle sociétale parce que c'est comme ça qu'on arrivera à comprendre euh, qu'est-ce qui va et surtout qu'est-ce qui va pas et comment hum. on fait pour le, comment on fait pour le, le corriger euh, tu m'as demandé euh, comment j'étais arrivée au podcast c'est ça
0: ouais à la en particulier pourquoi ce thème
1: Bien sûr. Alors, pourquoi ce thème? Euh, moi, j'avais, euh, moi, j'ai découvert le podcast il y a cinq ans, je pense, euh, parce que je voulais interviewer des papas et des mamans qui sont issus de l'immigration, des, des, des parents comme, nos, comme les nôtres, parce que je trouve que leur parcours, il est fascinant. Vraiment. Subhanallah. ce les, les récompense et les préserve. Amin. Et, euh, au début, je voulais faire euh, un reportage vidéo et ça fonctionnait pas parce que nos parents, ils sont très timides, sont très réservés. et Puis, il faut se déplacer avec une équipe. Euh, moi, c'était euh, deux hommes blancs qui venaient avec moi. Donc, euh, va venir avec deux hommes blancs euh, à chaque fois voir des papas ou des mamans. Euh, c'était compliqué. Euh, c'est pas de leur fête à eux, mais c'est comme ça, en fait. Et, euh, et j'avais du mal à trouver le bon format. Et un jour, j'ai écouté un podcast et je me suis dit, mais c'est ça mais c'est ça, ils vont apprécier Parce qu'en plus c'est leur voix Et puis ils ont une voix tellement grainée, tellement teintée Ce serait trop bien Donc j'ai lancé un premier podcast qui s'appelait Merci Maman, Merci Papa En 2019, début 2019 je crois Et ouais. ça, ça a été mon premier, mon premier rapport avec le podcast Et j'ai beaucoup aimé cette expérience Mais la réalité c'est que euh, c'est dur d'interviewer des parents Parce qu'il faut les trouver, parfois à la barre de la langue, etc Et puis je sentais que c'était un projet que j'aimais beaucoup Mais c'était pas... Euh, je l'aimais vraiment beaucoup hein. Mais c'était pas mon projet je ne sais pas trop comment dire ça.
0: Ouais, c'était n'était pas ta, euh... ta mission, ton truc. Euh...
1: Non, 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 exactement. C'était une de mes missions. C'était comme une, 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 une soumission, mais ce n'était pas la grande mission. Je ne sais pas comment. Mais ouais. ça m'importait quand même. Et je suis très, très heureuse de l'avoir faite, alhamdoulilah. Et puis, euh, euh, je, en parallèle, je suis toujours célibataire. Euh, je vois que c'est compliqué. Moi, je fais plein d'événements parce que je suis comme ça. Je euh, me dis qu'il faut faire des causes. Donc, euh, j'en faisais pas mal. Et la réalité, c'est qu'on croisait souvent les mêmes têtes aux mêmes événements. Et je me disais, on peut pas se dire euh, qu'il n'y a pas de célibataire, on est là. On est là, on se voit, on se marie pas. Et à côté de ça, il euh, y avait des personnes autour de moi euh, euh, soit qui se séparaient, quoique j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie, mais il y en a eu quand même, comme tout le monde, soit des personnes pour qui le mariage était compliqué. Et je me disais, il y, y a un sujet, il y a un problème euh, faut qu'on en parle. Parce que moi, quand j'en parlais avec des personnes comme toi, ou des personnes comme Sajida, qui avait créé le concept mmh. diversité, euh, elle me disait des choses en off et je me disais, mais ça, faudrait que tout le monde l'entende, en fait. Parce que c'est pas vrai. normal. Et c'est comme ça que je me suis dit, euh, ce projet, je vais le lancer. Je sais pas quand, mais je vais le lancer. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai réfléchi et je me suis dit, franchement, euh, je me sens prête à le faire. Euh, donc, j'ai demandé ma, ma rupture conventionnelle. Avant, j'ai fait un peu de freelance. Et puis finalement, je me suis dit, non, c'est pas du freelance que je veux faire, c'est ce podcast-là. Et c'est comme ça qu'il est né. Euh, il a été diffusé officiellement le 1er juin 2022. Mais la réalité, c'est que tout comme toi, j'avais fait une première interview il y a plus de... Deux ans, et je ah l'ai oui. jamais sorti parce que la personne, entre temps, elle a divorcé, tu vois. Donc, euh, j'ai euh, pas. Tu vois, ouais, bah, ouais, dur ouais. Pour bah, un dur premier,
0: en plus, ouais. Complètement, ouais. complètement. Ok, ok, ok. Très bien. Donc, tu arrives à, avec ce podcast en te disant, je vais interviewer des pros, des gens qui parlent du célibat. Faut qu'on qu arrive à comprendre le pourquoi du comment et, euh, et surtout euh, comment faire pour y arriver mieux. Euh, et du coup, toi, en tant que célibataire, qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, toutes ces interviews Est-ce que vraiment, tu sens que c'était des infos euh, qui t'ont aidé dans ton propre cheminement de célibataire Ah ouais, un truc de fou. Ah ouais. ouais,
1: ouais, non, non, mais clairement, et je peux... Euh, je, te, je te le confirme euh, et pour être très concrète parce que tu as raison, il faut comprendre parce que parfois on te dit, ah ouais ça m'a changé oh, ce livre m'a bouleversé, ouais. comment <rire> je sais pas, je peux pas t'expliquer mais franchement ça m'a changé alors ouais, que euh, moi je peux vraiment dire que ça m'a ça m'a fait changer sur plein de choses en fonction des personnes que j'ai interviewées, par exemple mmh. quand j'ai interviewé euh, Walid et Fatiha, qui sont un, ben, un couple euh, j'en ai appris plus sur euh, ce que c'est que le mariage et euh, quelles sont les choses que je voulais apporter dans mon mariage à moi Mmh. Euh, quand j'ai interviewé des personnes telles que... Euh, J'essaie de, de, de réfléchir. Alors, toi, bah, je, suis, je suis bête. <rire> toi, euh, quand je t'ai interviewé, et je ne dis pas ça parce qu'on est ensemble, hein, tu le sais, je pense que j'en ai parlé plusieurs mmh. fois, mais ton interview, elle m'a suivie plusieurs fois. C'est-à-dire que je pense que toi, tu es l'un des épisodes que j'ai rejoué le plus. C'est-à-dire que moi, ah oui. quand j'allais à des événements, avant d'aller de, à des événements, je réécoutais ton épisode parce que je trouvais que c'était ce que j'avais besoin d'entendre en tant que célibataire. Tu vois, toi, tu avais pas mal insisté sur... Euh, 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 la réalité de nos critères et puis surtout qu'est-ce qui se cachait derrière nos nombreux critères et ça ça me permettait vraiment à chaque fois j'avais l'impression d'être coaché en fait tu vois je partais avec ton <rire> okay. épisode et euh, okay. euh, vraiment je m'en souviens une fois j'avais un événement et j'avais pour une heure de trajet et je t'ai mis dans ma voiture et dans mes oreilles pour pouvoir ouais, un peu euh, me rappeler ce genre de choses et pour pouvoir arriver dans un bon état d'esprit donc évidemment que ça m'a apporté parce que ça m'a préparé euh, au... au mariage ça m'a préparé au prétendant ça m'a préparé mmh. à laisser de la place à la bonne personne. Parce que ça, c'est très dur. À accueillir, en fait. Il y a la Exactement. reconnaître
0: et puis savoir l'accueillir, c'est ça, en fait.
1: Exactement, tout à fait. Donc, euh, mmh. non, non, il y, y a plein d'interviews comme ça qui m'ont euh, beaucoup aidé, qui ont transformé ma manière de voir le, la bonne personne, qui m'ont aidé à faire évoluer ma question, mon, ma perception du mariage. Donc, ouais, clairement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'aide encore, d'ailleurs.
0: Bien sûr. Et du coup, euh, si tu devais, euh, toi qui as écouté plusieurs pros, plusieurs célibataires, euh, et, et dans ton cheminement, parce que Halal Love, il, il est né pour euh, pour mieux comprendre pourquoi on est autant en galère, disons-le, euh, dans notre société, nous musulmans, euh, pour qui euh, le mariage a une valeur sacrée, pourquoi aujourd'hui, euh, les célibataires euh, bah, galèrent de fou pour trouver la bonne personne et euh, si tu dois résumer, enfin résumer, quels sont plutôt les faits qui t'ont marqué ou les, les choses que tu as entendues à travers ton podcast euh, que tu ne savais pas Genre, purée, mais ça, tout le monde doit le savoir. Et quel est ce dénominateur commun entre toutes les personnes que tu as interviewées Tu vois, le truc qu'il faut vraiment retenir si, si y a un célibataire qui passe et qui écoute le podcast, c'est quoi le problème en vrai
1: oh, Il y a plusieurs choses. Alors... Je vais déjà te parler du dénominateur commun et puis après peut-être du problème. Mais alors, pour ouais. moi, le, le dénominateur commun, euh, c'est que Allah, il doit être placé plus au centre de notre décision. Ça, c'est ouais. très important. Euh, dans le sens où euh, c'est normal quand on est célibataire, notamment célibataire à longue durée, on a, on a beaucoup de peur. On a peur de se tromper, on a peur de divorcer, on a peur a, aussi de jamais trouver. Franchement, on est pétri de peur. Et ouais. euh, du coup, pour... Euh, un peu pallier à ces peurs-là, qu'est-ce qu'on fait bah, En fait, on essaie de sécuriser un maximum de choses. Parce qu'on se dit, bah, comme ça, euh, j'aurais moins peur, en fait. Mm. Et le problème, c'est que quand on essaye de sécuriser plein de choses comme ça, euh, elle est où, notre confiance en Allah Ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas arriver avec une course, euh, comme tu dis, euh, une liste à laprès vert ou la course, euh, le, tu vois, une, une liste qui n'en finit pas, euh, et en même temps te dire... ah fait, alors, en même temps, te dire j'ai confiance en Allah, parce qu'en fait, cette liste, elle est là pour te sécuriser un maximum de choses. Et c'est normal, il faut avoir des critères, il faut se poser des bonnes questions, c'est tout à fait normal. Mais il faut être capable de se dire, euh, en fait, euh, il y a des choses dans cette liste dont je vais devoir me dépatir, des choses qui sont importantes. Moi, je pense que quand on se marie, on laisse des choses qui sont importantes. On ne laisse pas que des résidus, c'est faux. Il faut être capable de sacrifier. Mais comme l'a ouais. très bien dit euh, Farid, qui est un de mes invités euh, qui revient souvent dans le podcast et euh, qui passe ça même s'il si passera par là, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Bien sûr. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Donc comment on veut prouver à Allah qu'on l'aime si on n'est pas capable de sacrifier des choses qui sont importantes pour nous donc ça, pour moi, c'est vraiment le, 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 le dénominateur commun qui fait que quand tu es célibataire, parfois, tu as du mal à sauter le pas, et que quand tu es marié, tu as du mal parfois à te dépatir de certaines problématiques du quotidien euh, qui peuvent te prendre la tête. Euh, quand à chaque fois, tu te rappelles pourquoi tu t'es marié, qui t'a choisi, ton mari ou ton, épou ou euh, ou ton épouse, ça te <rire> détend très vite. Hein. Tu te ouais, rappelles très sûr. très vite pourquoi tu es là, euh, tu te rappelles très vite que... Parce que des fois, tu peux râler en disant « Ouais, pourquoi ma il est comme ci Ou « Pourquoi mon épouse, elle est comme ça ?» Mais Allah, il te l'a mis sur ton chemin. Et s'il y a quelque chose qui te gratte quand tu le regardes lui ou quand il te fait quelque chose, c'est parce que toi, il y a quelque chose en toi que tu dois aussi peut-être corriger. Donc tu vois, la présence d'Allah, c'est vraiment un dénominateur, dénominateur commun pour moi. Oui, exactement. Donc pour moi, l'importance euh, qu'on donne à Allah et le, le fait de le mettre au centre de son, de son union ou de sa recherche, ça, c'est vraiment un dénominateur commun normalement à tous les musulmans. Et c'est ça qui devrait nous aider à aller mieux. Euh, dans notre recherche ou dans notre mariage. Et le problème, euh, il n'y en a pas un, il y en a plein, en fait. Mais je pense que l'un des gros soucis, encore une fois, c'est qu'on réfléchit trop comme. Euh, en fait, on s'est. Pour moi, on s'est trop laissé aller à cet amour occidentalisé, qui ne réussit pas aux Occidentaux aujourd'hui. Et moi, c'est ça, à chaque ça. fois, qu me, qui vrai. me rend La super WhatsApp triste. On ne je me fonctionne
0: dis... pas et on continue à faire comme. comme
1: Exactement. Comme et puis surtout, oui. ces gens-là sont en galère. Donc, on, a, on gagne quoi, en fait, à, aller, à, à, à les suivre il y a autant de célibataires musulmans que de célibataires non musulmans. Donc, on, on doit être capable de redéfinir euh, l'amour, redéfinir le mariage en se disant euh, ce qu'on m'a présenté jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas. Je dois impérativement repartir sur euh, les enseignements d'Allah et je dois euh, euh, stick to it, tu vois, je dois m'y coller au plus proche, en mm. fait.
0: Et pour toi, c'est cette, euh, cette dualité entre... Euh, euh, bah, le, le fait qu'on soit croyant musulman euh, qu'on sache que c'est ce, la voie sacrée que c'est la voie qu'il nous faudrait qu'on est destiné à être en couple et qu'Allah nous a créé comme ça et voilà euh, et, en, et en, de l'autre côté notre bah, notre occidentalisation qui est de fait on est né ici on est comme ça on, on est bercé par toute cette société comme tu dis on peut pas l'ignorer tu penses que c'est vraiment ça en fait euh, le, le, la grande difficulté du célibataire aujourd'hui c'est ça c'est son côté occidental vs euh, euh, vers sa foi Ou est-ce qu'on peut allier les deux quand même
1: c est, c est, Oui, mais bien sûr qu'on peut allier les deux, mais c'est une grande problématique. Pour moi, en tout cas, c'est mmh. une grande problématique et en plus, j'ai l'impression que c'est une problématique que les gens ne voient pas tout de suite. Ils te disent mmh. « Ah, non, ah non, non, moi je pense que ce n'est pas ça. Euh, » on, on va plus être d'accord sur le fait qu'on ait beaucoup d'exigences, que sur le fait que tu as une très mauvaise perception de l'amour. Quand je dis très mauvaise, c'est qu'elle ne va Comprends. pas t'apporter du her, « d'accord Ça ne veut pas dire que tout le monde a envie euh, d'être... Euh, d'être aimé, d'être choyé, ça fait rêver tout le monde, les euh, les films de de Noël sur TF1, hein, ça fait rêver tout le monde, les, euh, les 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 romans euh, qu'on lit, c'est pour ça qu'on les lit en fait. Et moi je, je je suis pas là pour dire que le mariage en islam euh, c'est pas fun, euh, qu'il y a pas d'amour, c'est c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je pense. Je dis pas non plus qu'on doit soit être musulman, soit être euh, soit occidental, tu vois je pense qu'en fait, en vrai le, le problème principal il est là c'est ça qui est difficile, c'est de, de, de trouver le juste milieu et de comprendre que euh, c'est pas l'un ou l'autre on est la religion du juste milieu donc on se doit d'être mesuré dans nos décisions, dans nos propos parce que ça aussi je l'entends beaucoup euh, et moi aussi enfin, j'étais comme ça en tant que célibataire euh, quand on te dit euh, euh, t'es trop exigeante, oui mais je vais pas prendre n'importe qui mais c'est pas ce qu'on t'a dit mmh. c'est pas ce qu'on t'a dit Là, quand je dis euh, qu'on est trop occidentalisé, je ne dis pas euh, qu'il il ah ben, faut être euh, que musulman. Allah, il nous a fait naître dans des pays, dans des cultures. Bon, ben, pour une bonne on raison peut pas faire comme... Mais oui, c'est pour une bonne Mais raison. C est, c est... Il ne faut pas les nier, exactement. Il ouais. y a des choses très intéressantes dans chaque culture. Mais il faut savoir euh, prioriser, et il faut savoir accepter qu'ici, c'est la dunya, qu'on n'aura pas tout ce qu'on veut, et que si on lâche du l'Est, Allah, il nous donnera encore plus.
0: Tout à fait. Mashallah. ok. Donc, euh, avec tous les pros qui passent et tout, finalement... Euh, à chaque fois tu te rends compte que c'est l'image et la vision qu'on a de l'amour qui euh, parfois nous empêche de dépasser, de dépasser nos peurs et, et d'y aller parce qu'on ne retrouve pas ces codes de l'amour qu'on a occidentaux dans une relation euh, avec un homme ou avec une femme euh, et, et on a du mal à se projeter parce qu'on imagine autre chose en fait
1: ben ouais parce que même ça quand, quand tu fais qu il regarde. Aller. oui parce que quand tu fais des moukabalas moi je trouve qu'il y, y a quelque mmh. chose qu'on nous dit pas quand on fait des moukabalas mmh. c'est que euh, très souvent, et tu, tu, peut-être que tu pourras en parler euh, ouais. par rapport à... Toi, t'en as vu plein. Euh, C'est pas... Euh, C'est pas glamour, en fait. Tu vois, nous, on attend toujours le petit truc. Je n'ai pas le petit truc. Ouais, mais je pas le truc. <rire> mais en fait, euh, t'es dans un... T'es dans un environnement où, euh, pour qu'il y ait le petit truc, il faut te lever très tôt, quand même. Euh, vous êtes à distance, euh, vous avez des questions très précises, euh, on est plus proche de la transaction que de la rencontre euh, passion. C'est ça le mukavala, Il faut quand même se le dire en fait. Et le vrai. truc, c'est qu'on nous le dit pas. Et donc, ben, hum. nous, on se dit, bah, je comprends pas, j'ai pas le petit truc. Et t'as as raison de, de te le dire, parce que de toute façon, c'est vrai, tu vas pas mentir en disant, ah ben non, mais moi j'ai ressenti un truc de fou alors que c'est pas le cas. En revanche, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que c'est pas parce que t'as pas ressenti le petit truc que cette personne, elle, elle est pas super pour toi. C'est pas le petit truc que tu dois chercher dans un premier temps. Dans donc, un premier temps, c'est est-ce que cette personne, elle est, elle est bien Est-ce qu'elle correspond à mes valeurs Est-ce que je peux me projeter avec elle Est-ce que ça, ça peut être un super partenaire de vie parce que c'est ça, on la réalité, fait. en fait. Et je ouais. trouve que ça, on ne on nous le dit pas assez. Et et on ne nous prépare pas de... assez bien,
0: Moukabala. Bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait vrai. et euh, ouais, C'est tout à fait vrai. C'est bien, c'est vrai que c'est, du coup, une histoire vraiment de perception quand ça ne fonctionne pas parce que euh, tu t'attends à un truc et, et tu obtiens un autre, autre complètement autre chose dans une relation qui est censée fonctionner. Et euh, tu as parlé de transaction euh, Moi, le truc qui m'a le plus bouleversée dans... Euh, dans, dans le thème du mariage, c'est quand j'ai découvert qu'en islam, euh, justement, ça faisait partie, euh, en fait, le, le, le contrat du mariage, euh, ça ne fait pas partie du de la famille, de la jurisprudence de la famille, mais de celle du commerce, justement. C'est-à-dire qu'on va écrire un contrat, et en fait, le contrat, il est valable tant qu'on est tous les deux d'accord. S'il y a vice, il n'y a plus de contrat. A... C'est comme euh, un contrat entre, un, entre deux prestataires. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, euh, c'est dire à quel point, effectivement, quand tu es en Mokabala, quand tu es en, en rencontre en vue du mariage, tu es là pour checker que ça peut marcher et que tu es Exactement. prête à signer un contrat avec cette personne. Exactement. Un contrat moral, un contrat de mode de vie, un contrat de projet de vie, un contrat de gestion des enfants, un contrat de gestion financière. Et est-ce qu'on est copilote avec euh, des règles Donc, euh, euh, évidemment, euh, l'amour elle vient, mais ça c'est Allah qui va la mettre donc toi si mais tu viens merci. chercher voilà, donc si tu viens avec l'intention de savoir si c'est le bon partenaire de vie et que derrière euh, tu demandes à Allah de, de mettre justement cet amour là et que tu as envie que quelque chose naisse c'est plutôt dans cette démarche là euh, que ça va marcher, mais effectivement si tu viens chercher le, le waouh ou le je ne sais quoi eh ben bah, c'est ce que je dis hein, la, les choses qui démarrent par les relations qui démarrent par le coup de foudre, il y en a bien sûr, c'est très rare que ça débouche euh, sur une relation euh, de mariage en fait qui dure, euh, qui dure une vie, etc. Parce qu'il y a de grandes chances que quand euh, cette étincelle du waouh, elle tombe euh, qu et qu que reste? tu poses les vraies questions, c'est chaud. Ouais, et c'est quand t'es dans le dur, quand t'es marié, que tu te dis ok, mais attends, je vais pas me Là, à ce moment-là, quand t'es en galère, quand t'es marié, c'est vrai que tu dis pas, attends, je vais me rappeler le waouh du premier jour. Tu vas plutôt te raisonner en demandant l'aide d'un là et en disant, attends, pourquoi je me suis marié à cet homme quelles sont les raisons rationnelles, raisonnables qui font que je l'ai choisis Et là, tu te dis « Ah oui, on se calme ». Et, et peut-être que justement, c'est à ce moment-là que l'amour y revient et que l'envie que, que d'être avec l'autre revient. Mais euh, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Et, et c'est ce tellement, tellement important à dire aussi. Pour tu, tu, tu me
1: permets de rajouter deux choses, s'il te plaît, Bien qui sûr, sont importantes. Prie. La première, c'est que pour, pour vraiment aller dans ton sens... Allah il nous le dit dans le Coran, je ne sais plus dans, dans quelle formulation et ni dans quelle sourate, pardonnez-moi, mais il a mis entre vous de la mawadda et de la rahma. Et je dis ça à une ça. amie d'un enfant, je dis, mais c'est dingue parce qu'on se, on non, se on prend la tête à dire euh, oui, je, je, veux, je veux être amoureuse, mais c'est lui qui met entre nous de la mawadda et de la rahma. Donc faisons-lui confiance une fois qu'on a dit ça, parce qu'encore une fois on est, on est dans le juste milieu c'est très important de, de, de se rappeler de rassurer aussi les célibataires parce qu'il le faut quand es célibataire mmh, t'es tellement dans le flou tu sais tellement pas ce que c'est que le mariage que, que c'est difficile de t'en faire une idée claire euh, c'est pas parce que ça ressemble plus à une transaction qu'à une grande histoire d'amour qui n'a pas encore commencé, que ça ne peut pas être sympa, une mukabala. Attention, ce n'est pas ce qu'on dit. Moi, en tout cas, mon propos, ce n'est pas de dire marie-toi avec n'importe qui, ce n'est pas grave. Tant que c'est une bonne personne, la compatibilité, c'est important. C'est important. En revanche, il faut être capable de se dire cette personne-là, je sens qu'on pourra construire quelque chose. Mais tu vois, encore une fois, c'est une autre amie qui me le disait, c'est ta vie de couple c'est soit tu vas chez Ikea et tout de suite tu vas, du, tu, vas, tu vas sur du vite fait bien fait un truc qui te, qui te, qui te fait waouh, qui te fait rêver tu te dis en plus oh là, ça a l'air d'être rapide donc c'est trop bien, soit bah, tu prends le temps euh, de, de tout fonder un par un, tu vas chercher ton bois et puis après euh, tu le coupes mm. et puis après euh, euh, tu le ponces et puis après euh, tu mets une, un petit coup de peinture dessus, alors oui c'est plus long c'est plus fatigant parce qu'il faut travailler, mais mm. alors ta table tu la gardes toute ta vie
0: c'est ça tu Donc c'est si c'est Pierre es et oui. euh, et tu l et en prends soin et pas exactement comme un truc que tu pas construit quoi.
1: Exactement, exactement. Donc enfin euh, vraiment les célibataires euh, qui nous qui nous écoutent, rassurez-vous, euh, il peut y avoir des mukapala qui se passent bien, mais en fait, il, il faut il faut juste redéfinir ce que c'est que le bien. C'est ça est qui ça. est important. C'est quoi une mukapala qui se passe bien Est-ce que c'est un truc où, euh, où tu as le petit truc justement ou est-ce que c'est quelque chose où tu te dis ah bah, je suis rassurée, euh, il a l'air de bien s'entendre avec mes parents, euh, je le respecte. J'ai envie d'en savoir plus sur
0: lui. Ça, c'est une mokabla qui se passe bien. C'est vrai, c'est vrai. Et quand tu parles de compatibilité, où c'est vrai, on n'est pas en train de dire euh, « Marie-toi, il va mettre l'amour la, entre vous », c'est euh, justement, quand tu viens de checker, tu viens de checker la compatibilité sur des choses très concrètes, mmh. sur des projets de vie, sur euh, euh, voilà, sur ce que vous envisagez ensemble, sur qui tu es, sur ce, que tu as, ce dont tu as besoin pour être un homme ou une femme épanouie. Et donc ça, faut savoir le dire clairement aussi.
1: Enfin, ah ouais. Bref, toutes
0: ces choses-là. quoi. Alors, tu parlais beaucoup quand euh, tu as lancé le, le podcast de enfin tu disais il y a un écart entre euh, bah, le mythe et la réalité, il y a un écart entre ce qu'on se fait, là ce que tu es en train de dire, euh, l'idée de l'idée de, de l'amour et de l'idée du couple et de la réalité. Et tu avais noté sur, euh, c'est encore d'ailleurs sur la Love, je sais pas si tu le sais, mais tu avais mis euh, l'écart entre euh, euh, les rêves d'enfant et une réalité décevante. Est-ce que euh, maintenant que tu es mariée, euh, tu peux nous en dire plus sur cette réalité <rire> Waouh. Alors bien sûr, c'est c'est pas pour c'est c'est ce que je veux ce que je veux c'est pas que tu nous racontes ta life dans le détail mais toi en tant que célibataire à femme mariée euh, est-ce que la vision que tu avais de l'amour elle a encore changé ou est-ce que tu l'avais tellement bien travaillé avant que bah ça va dans le sens que tu t'imaginais ou aujourd'hui en tant que femme mariée c'est autre chose, c'est quoi la réalité d'une femme mariée après tant d'années de célibat et de, de difficultés à se marier
1: Oh, c'est une super question, mais alors moi, je me dis toujours... Euh, moi, je suis mariée depuis trois jours et demi, là, donc vraiment, ouais. euh,
0: je suis pas la personne.
1: <rire> non, je suis pas... Par contre... Wow. Oui, si, 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 si. Et en plus, là où je te rejoins, et je trouve que c'est important, c'est que il euh, y a des choses qui sont encore fraîches dans mon esprit. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je me souviens encore euh, très bien euh, des mmh. premières semaines, des premiers mois. Euh, alors que, tu vois, des fois, quand t'as euh, Machallah, 10, 15 ans de mariage, tu te dis non, mais ça va, ça se passe super bien, etc. Et t'as oublié que les premiers mois, c'était pas, il n'y a pas de choses. De... C'était pas forcément parfait. Alors, tu me demandais si, comme j'avais bien travaillé ma vision, je suis arrivée très sereine. Ça n'arrive jamais, ça. Hein. On continue mmh. toujours de travailler. On sera rappelé le jour où on aura fini de bosser. En fait, Allah, il nous rappellera vrai. à lui. Donc, on continue toujours de travailler. Évidemment, qu'il y a eu des évolutions entre le moment où je me suis mariée, et enfin, avant de me marier, et là, actuellement, tu vois, parce que je dis que ça fait trois jours, mais c'est pas vrai, ça fait. Dis-moi là qu'on est marié, Alhamdulillah. Mmh. Donc euh, ça, ça ça avance, il y a eu des évolutions, Alhamdulillah. Euh, moi j'ai pas, euh, du coup ce truc de la réalité qui est décevante parce qu'effectivement ben bah, c'est le début. Donc euh, Alhamdulillah il euh, n'y a pas de y a pas de déception à avoir. Et puis encore une fois moi quand je suis arrivée dans le dans le mariage euh, et ça je peux le partager parce qu'on en a parlé plusieurs fois avec euh, avec mon mari. Euh, lui comme moi on est arrivé, on n'était pas amoureux. Moi quand je suis rentrée dans le mariage je n'aimais pas mon mari. C'est-à-dire, enfin,
0: quand j'ai mari à ça ne veut pas dire que ouais, t'étais lui... pas en mode, euh, t'as pas l'amour que tu lui portes aujourd'hui. Non,
1: non, pas non. bah non, 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 parce que ben bah, là, on a vécu des choses ensemble. Alors que tu vois, ça fait que dix mois, mais on, on a vécu des choses ensemble. Euh, moi, j'ai perdu mon papa, Rachid euh, Tu ouais. vois, c'est quand même, euh, euh, c'est pas la même chose en fait. Toi, ton, ton, ton ta relation, elle est testée et euh, de voir que la personne, elle est là. Mais c'est ça qui rend l'amour hyper fort, en fait. Tu vois C'est quand tu es malade et que la personne s'occupe de toi. Bah Ça, c'est ça ça rend l'amour encore plus fort. Donc, évidemment que mon amour, il a évolué. Mais je reprécise, hein, parce que je tiens à le préciser, euh, mon mari et moi, quand on s'est mariés, on n'était pas amoureux, mais on avait des sentiments qui avaient commencé à émerger. J'essaie vraiment d'être le plus précise possible pour, encore une fois, que oui. les, les célibataires puissent pu se projeter un maximum. Et surtout, une chose qui est très importante, j'étais très fière de marier avec mon mari. Ça, voilà. par contre... Je le dis. J'étais fière de marier avec cet homme-là parce que je me disais il a des belles valeurs. Euh, il a été euh, comme nous tous en fait. Alors, il nous teste aussi un petit peu avant le mariage pour voir comment on réagit. Et Je trouve que c'est beau parce que c'est comme ça que tu peux te dire, mais ah, je me marie avec quelqu'un là quand même. Et donc t'es es, es heureux, t'es fière de te marier avec la personne. Donc euh, non, j'étais j'étais fière de me marier avec lui. Par contre, ça c'est très important et, et je tiens à le préciser, mais évidemment que l'amour il, il évolue, oui, ça c'est certain.
0: Et euh, c'est trop intéressant ce que tu dis parce que un, un, vraiment c'est à côté de ce, que, de ce que nous raconte Instagram hein, aujourd'hui. Euh, et Subhanallah, quand euh, la question aussi que j'ai envie de te poser, c'est juste avant de te marier, est-ce que tu étais genre méga sûre que ça allait marcher Même s'il était super et que tu étais fière de lui. Ouais, alors
1: ça c'est une grande question parce que ça c'est une question que j'ai posée à tout le monde avant. Genre, mais et euh, alors
0: Est-ce que tu
1: est es sûre Est-ce que tu es pas sûre euh, Je pense que tu es. Euh... T'es jamais sûr à 100% parce que Cheyenne, okay. il est sur tes côtes. Ça aussi, c'est quelque chose bah, que oui. je dis beaucoup à mes amis. C'est vrai. Euh, c'est que avant de te marier, ah, oh, il va te travailler parce qu'il va perdre un de ses meilleurs soldats. Alors lui, vraiment, quand tu vas te marier, <rire> il est au bout de sa life. Donc tous les jours, il va te parler. Ah, t'es sûr Non, mais parce que vraiment. Non, mais parce que réfléchis bien. Et toi, tu te dis, ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Autant et mon pas mari de il était très serein. Pas de truc,
0: et pas... Oui, c'est ça. J'ai moins ou je l'aime pas, ou, ai ou peut-être que...
1: exactement. Et puis mmh. tu te dis, ben, je, je suis heureuse de marier avec mon mari. Enfin, moi, pour la petite histoire, ça, je pense que je peux le partager. Mon mari, il n'y verra pas d'inconvénients euh, On s'est marié quatre mois après qu'on se soit rencontrés.
0: Mmh.
1: Et euh, on s'était vus une fois en visio, une fois en vrai, et la troisième fois son mariage. Donc autant te dire qu'on euh, n'avait pas... Euh... Tu ne le connaissais pas des masses. Je ne le connaissais pas des masses. D'ailleurs, c'est ouf parce que euh, quand j'ai annoncé à mes neveux que quelqu'un allait venir, etc., euh, bah, pour se présenter aux parents, etc., et pour me demander ma main, enfin même si on ne dit pas ça comme ça, mais en tout cas pour se présenter... Euh... J'ai un de mes neveux qui m'a dit... Euh, et donc, il me dit, il habite où Je lui dis, bon, bah, il habitait un peu loin. Et il me dit, euh, ah ouais, ça veut dire que t'es parti euh, aussi loin pour le, pour le rencontrer que t'es déjà parti dans sa ville. Et je lui dis, ah non, non, pas du tout, je l'ai jamais vu. Il m'a regardé Enfin, je l'ai jamais vu en vrai. Il me dit, mais euh, on se marie pas avec des personnes euh, qu'on a jamais vues en vrai Je lui dis, mais écoute, bas euh, Pardon, j'ai donné le nom, c'est pas grave. Euh, mm -hmm. Je lui dis, écoute, euh, en islam, c'est important de d'avoir un bon comportement, parce que ça donne vraiment de la baraka derrière dans ton mariage. Je ne dis pas que quand tu commences mal, c'est-à-dire que tu auras un mauvais mariage. c'est pas ce que je dis. Alas ouais, est seul, il sait, peut-être que voilà, nous on a bien commencé, on va mal finir. Hein. vraiment personne non, ne ouais, sait qu'Alaspratala préserve toutes les personnes mariées, toutes les unions. Ouais, mais en tout cas, euh, c'est vraiment pour vous dire à quel point, euh, oui, on était vraiment dans, dans un enfin, processus tu... où, hum. euh, bah oui, euh, c'est difficile de, 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 de faire naître... Euh, un amour, une proximité quand tu échanges sur Whatsapp avec ton frère dans un groupe, tu vois ce que je veux dire parce que c'était ça notre réalité
0: voilà. ça fait trop plaisir d'entendre ça euh, parce que c'est vrai que tu vois je le savais pas tu on n'avait pas eu l'occasion d'en discuter mm -hmm. euh, et là, euh, ce que, je, ce que je, je me tue à dire en fait c'est j'ai tellement vu de couples se former et j'ai aussi vu des couples divorcer, et, euh, et ouais, vraiment je suis témoin du fait de cette réalité là du fait que il y en a qui se sont mariés au bout de deux mois dans mon agence. Et machin-là, ça coule, ça coule, machin-là, super bien. Et pourtant, ils se connaissaient très très peu. Euh, mais ils avaient à cœur d'être euh, voilà, au carré réglo, et ils savaient que les mois n'allaient rien ajouter, c'est surtout ça en fait.
1: Absolument. C'est que si
0: Allah, il a décidé que le couple, il va durer, que la baraka sera là, que, que l'amour, il sera là, ça sera là. Et s'il si en aura décidé autrement, eh ben, ce sera quand même ça, même après deux, trois ans euh, de, 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 de discussions infinies, etc. Et, euh, et subhanallah, d'autres qui pourtant sont restés des mois et des mois, voire des années, bah il y en a, bon, pour qui se sont mariés et ça fonctionne, mais il y en a aussi beaucoup pour qui, au bout de deux mois, trois mois, ça pète après des oui. années sans mariage. Et ce là ça, c'est le truc euh, dont je suis témoin régulièrement. Et, euh, et pourtant, il y en a encore qui, qui, qui pensent que quand ils ne sont pas sûrs, comme tu dis et tout, bah, la solution, c'est d'encore en, essayer, d'encore essayer, d'encore essayer. À un moment donné, il faut statuer. Soit c'est pas la bonne personne pour toi, soit go, go, vas-y, bismillah, parce que tu ne seras jamais sûre à 100% et c'est trop important ton témoignage aujourd'hui Madina
1: non non ouais, c'est sûr tu ça. seras non non je prie, tu ne seras jamais sûre à 100% mais en fait ce qui peut aider parce qu'encore une fois je trouve que c'est flou quand tu es célibataire de comprendre ça c'est qu'il hum, faut garder Allah euh, moi c'était mon plus grand confident et à chaque fois je hum. me dis ça, ça me manque cette période là parce que c'était une période où euh, je me sentais très proche ah, oui. d'Allah je sentais qu'il me réveillait la nuit pour que je puisse faire euh, des prières de nuit et que je, je lui demandais je lui disais voilà ce que je ressens là est-ce que c'est la bonne personne et, tu j'ai eu, eu des ouest-ouest, des, des, des mais par contre, très vite, quand on m'a présenté mon, mon mari, euh, j'ai commencé à discuter avec lui. Je me suis dit, Madina, lui, si tu le refuses, tu auras des comptes à rendre. C'est sûr. Ça, par contre, ça, par contre je l'ai ressenti. Mais j'ai pas ah. ressenti, oui, je, je, c'est moi qui le veux, c'est sûr, etc. Ça c'est venu après, tu vois. C'est venu, venu après. À toi
0: et tu sentais que c'était Allah qui te l'avait envoyé. Quoi. Ben, en fait, Presque. je sentais
1: que Allah m'avait envoyé un candidat très sérieux et que là, mm. si je disais non, c'était pas pour des raisons qui étaient, c'est des raisons qui étaient encore une fois importantes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'était pas des, euh, c'était vraiment ce truc de je veux tout. Tu vois, si, si, mm. si je l'avais refusé, c'est parce que j'aurais, j'aurais voulu, j'aurais voulu tout avoir. Et mm. la vie c'est pas ça. Mm donc euh, voilà
0: et euh, une autre question parce que je sais que les célibataires qui, qui m'écoutent et qui nous écoutent aujourd'hui euh, ont l'impression que genre euh, c'est tellement une douleur profonde d'être seul surtout avec les années de voir tout le monde entre guillemets heureux parce que entre guillemets de ouf parce que vraiment voilà euh, c'est super dur et ils ont l'impression que tout ce qui leur manque c'est ça et une fois qu'ils auront ça ça c'est fini les problèmes. Ça y est, ils auront mmh. la, la best life, en fait. Et moi, je, 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 ce que je réponds souvent, c'est... Allah, il éprouve tout ceux qu'il aime. Qu'ils soient mariés ou pas mariés. Donc, il va t'éprouver d'une façon ou d'une autre.
1: Mmh.
0: Inquiète-toi si tu n'as pas d'épreuve du tout dans ta vie, en fait. Mais sinon, c'est qu'on est sur la bonne voie, Inch'Allah. Inch Inch Est-ce que maintenant que tu es marié... J'imagine que tu as dû vivre d'autres épreuves. Et par le mariage, et, bah, tu m'as dit la, la perte de ton père, moi et tout. Mmh. Mais comment tu... tu ce passage de célibataire où on a l'impression qu'on pense qu'à ça, en fait, quand on est célibataire et qu'on veut se marier, c'est le plus gros nœud et on voit même plus presque parfois le, le, le bien qu'il peut y avoir autour de nous, les choses qui nous sommes, sont bonnes et tout. Bon, peut-être pas tout le monde, mais. Oui, ouais, moi j'avoue que j'étais. Tu es mariée Non, ouais. tu n'étais pas dans cette. Non, -là.
1: moi franchement, je n'étais pas dans cette optique-là. Et pour avoir discuté avec des, des sœurs autour de moi,
0: ouais. euh,
1: en fait, Alhamdoulilah, il y a beaucoup de femmes qui vont te dire tu leur demandes est-ce que le célibat c'est une souffrance Elles vont te dire non, ou elles vont te dire non, pas tout le temps. C'est que okay. c'est ce truc qui vient par vagues. Tu vois, il y a des moments, euh, surtout dans ta vie de femme, dans ton cycle de femme, il y a des moments ouais. où euh, le, le, la solitude est plus difficile que d'autres moments. Mais moi, ouais. franchement, très clairement, sur mes dernières années, j'avais compris que c'était une épreuve. J'avais compris que, euh, que euh, dans tous les cas, tout le monde était éprouvé. Parce que tu le vois autour de toi, hein, tu as des yeux. Hein, ouais. Tu vois bien que euh, ce n'est <rire> pas parce que tu es mariée que tu n'as pas de problème. Ce n'est pas vrai. Et tu, tu, mais c'est juste d'autres problèmes. Et tu sais, pour moi, ce n'était pas tant... Euh, les Gens mariés sont heureux versus moi, je suis malheureuse, mais ce qui était certain pour moi, que tu sois heureux ou malheureux dans ton mariage, c'est que tu as avancé. Quand tu es célibataire, ouais, le vrai ce problème, c'est que tu as l'impression que tu es sur pause. Si si j'ai je pas avancé. En plus, j'étais rentrée chez mes parents, donc euh, je revenais juste chez mes parents ouais. à 35-36 ans. Euh, autant te dire que c'est dur, quoi. C'est dur parce que, bah, après, tu, tu, tu vis. Enfin, euh, moi, je vivais à côté de mes frères et sœurs, donc j'avais mis une et une nièce. Et enfin euh, vraiment, c'est une anecdote ouais, très est personnelle. Autre mais elle chose. Est, Ouais, ouais, elle ouais, Moi, j'avais mes neveux qui me disaient, ouais, euh, Tata, tu peux veux pas venir dormir à la maison aujourd'hui <rire> Et des fois, je leur ai dit, mais moi, j'ai quel âge pour faire des soirées de j pyjama avec ans. vous 15 ans <rire> Je vous aime, tu vois, je vous aime trop, mais de dire, mais je suis encore cette Tata ouais, je vois. qui va dormir je avec vois. vous, qui va prendre le petit-déj avec vous, Et tu sais, c'est dur, quoi. C'est plus ça, moi, je trouve quand t'es célibataire. Ouais. Plus que 20 euros en fait, ouais.
0: ouais, donc en plus, en fait, ouais, mais ça, c'est sûrement le, 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 le curseur. Après, c'est la foi, c'est-à-dire que toi, tu étais dans l'acceptation de ton épreuve. Donc, c'était dur, mais c'était pas. Euh, genre, il euh, n'y avait pas que ça, tu ne voyais pas que ça en fait. Non, non, le non. Reste. Non, Et non, tu, dans... tu, vois,
1: tu vois le reste. Après, c'est sûr que quand tu es une femme, on bah, va pas se mentir, hein, euh, moi j'approchais de la quarantaine, donc tu te dis euh, les enfants. Tu te dis, ah, donc ouais. potentiellement, euh, je ne vais, euh, je vais, je vais pas avoir d'enfants. Et en même temps, euh, ça n'a pas de sens de se dire ça parce que là, je suis mariée, j'en ai pas. Donc peut-être qu'André ouais. ne m'en donnera pas, en fait, que je sois mariée ou pas. Donc. Euh, il y a toujours des choses qui te permettent de relativiser. Je ne dis pas que c'était facile, je ne dis pas que j'ai super bien vécu tout le temps, ce serait faux, mais ouais. j'étais pas dans une souffrance absolue, non.
0: Ouais, non Et comprends. constante. D'accord, ok. Parce que c'est vrai que moi, des, parfois, les gens m'écrivent et sont dans cette souffrance, mais c'est vrai que en fait, oui. finalement, le conseil qu'on peut leur donner, c'est ça, c'est que les épreuves, elles sont, elles sont partout. Et, et c'est vrai que d'être dans l'accompagnement de cette épreuve en, en, en étant dans l'acceptation euh, et d'en faire les causes, euh, raffermir sa foi pour justement euh, parvenir à, à surmonter ça, c'est ce qu'il faut faire. Bien euh, sûr. J'avais euh, une question. Euh... Alors attends, c'est parti, ça va me revenir. Mmh. Euh, ouais, là, on parlait de. De l'après. Euh... Ah, j'ai oublié. J'ai oublié ma question. Attends. Deux secondes. Je vais rouvrir un chambre. Ouais. Ouais, sinon on va passer euh, du coup plutôt. Euh, quel conseil justement tu donnerais spécifiquement aux femmes et spécifiquement aux hommes euh, sur le sur comment euh, passer justement le bah, comment faire pour ne bah, pour avancer sur la, la route du mariage mais concrètement vraiment quoi
1: pour se mmh. dépasser
0: et y parvenir, parce qu'on a vu qu'il y a plein de difficultés, on a vu qu'il y a des histoires de critères, des histoires de je ne me connais pas assez, ouais, bien des sûr. histoires de j'ai une vision de l'amour trop, euh, trop hollywoodienne, et du coup, mmh. euh, j'arrive pas du tout, quand je vois le mec, euh, non, je sais que ce ne sera pas Hollywood, alors je oui. m'en vais en courant. Comment, euh, quel conseil pour les femmes et quel conseil pour les hommes
1: bah alors Déjà, je pense que tu as raison de, euh, de, euh, de dissocier selon le genre, mmh. parce qu'en fait, on n'a pas toujours les mêmes problématiques à, à régler. Euh, je vais commencer par, euh, par les frères. Et, alors, si tu me permets, je vais donner deux conseils. Un conseil pour se diriger vers le mariage et un conseil quand tu es dans le mariage, parce que j'y pensais la dernière fois. Je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse soit une newsletter, soit un épisode de podcast, mais ce sera pour le tien, alhamdoulilah. Euh, <rire> la première chose, c'est de dire aux frères euh, c'est pas parce que justement euh, vous n'avez pas l'horloge biologique qui tourne que vous devez euh, penser que vous avez tout le temps pour vous marier. Ça, okay. c'est une très mauvaise manière de penser. Les frères, souvent, justement, quand ils n'ont pas cette en logique, sont en mode... Euh, ils sont... Je vais essayer d'y aller avec un peu de mesure, mais il <rire> y a trop de... C'est un, ce... un peu le marché, quoi. Pour le coup, les frères, ils sont plus en attente de la personne parfaite parce qu'ils disent « Je peux me permettre ». Aujourd'hui, il euh, y a euh, euh, un frère pour quatre sœurs. Euh, Aujourd'hui, euh, ils, ils le savent. Il y a une, y a une, une majorité... Euh, numérique qui joue en leur faveur et donc ben bah, ils sont en mode bah, justement plus j'ai le choix plus je vais me permettre d'attendre sauf qu'en fait c'est pas une bonne manière de penser parce que euh, on se marie pas pour ça et on se marie pas comme ça on se marie parce que c'est un acte d'adoration pour se rapprocher d'Allah et on n'est pas là pour choisir euh, la moi de mais la bête de meuf c'est mmh. pas ça encore une fois ça veut pas dire qu'il faut pas acter de critères ça veut pas dire qu'il faut que tu sois euh, que tu prennes euh, la, la première venue c'est pas ça mais sortir de cette mentalité de un j'ai le temps deux, euh, ben, si j'ai pas trouvé la personne que je veux euh, euh, je, euh, je, je me marierai pas Non, ça c'est très, très, une très mauvaise mentalité Et c'est vrai que pour le coup euh, Moi pour discuter beaucoup avec des, des, des sœurs comme, comme toi Ou comme d'autres qui ont des, des agences Ou qui ont des initiatives euh, Les frères parfois ont des critères physiques Il faut que les frères ils travaillent sur leurs critères physiques Pour moi c'est fondamental et en plus, c'est de, de mal en pis, c'est de pire en pire. Maintenant, il faut qu'elle aille à la salle, il faut, faut que ce soit comme ci, il faut qu'elle soit comme ça. Il euh, faut mesurer, il faut doser un peu. J'ai juré, en fait, le, le problème, c'est que... C'est un, un piège, en plus. C'est un grand piège. C'est un piège Mais de oui. fou, parce qu'eux, ils, euh, ils ont
0: l'abondance. Bien sûr. Ils ont l'impression du choix. Bien Et sûr. moi, je les récupère à... <rire> Tu sais, l'autre fois, il y a un, un homme qui m'a appelé et euh, moi tu sais mon numéro je le, je le donne plus c'est l'équipe maintenant qui est contactée donc ça fait longtemps qu'on ne m'a pas appelé pour me demander des renseignements sur l'agence mm -hmm. et il me dit bonjour je voudrais me renseigner ok. Euh, je lui dis d'accord très bien comment vous avez mon numéro sur quelle plateforme que je sache où l'enlever tu vois si c'est un, un résidu sur Facebook ou autre et il me dit, et il me dit bah, en fait on s'est eu à quelques mois euh, je lui dis je crois quelques années Pas quelques mois Il me dit euh, oh, je sais pas et tout bon, Le temps le passe renseigne. vite, ouais, ouais, temps passe vite quand on est non, exigeant Je le, promets, je le <rire> renseigne Et quelques, quelques jours après il m'écrit Il me dit vous savez quoi j'ai regardé dans mes messages C'était en 2019 que je vous ai contacté
1: Subhanallah. On est en tu 2024 voilà. Il m'a dit
0: j'ai eu 40 ans là et Il m'a dit je vous jure Que je croyais que c'était cette année Subhanallah Elle est folle Ça faisait ton anecdote trois ans. Elle est Ça faisait folle trois ton ans. anecdote Elle est folle ton anecdote et oui, oui. il court comme un fou. Je dis, bah là, là, faut plus me rappeler, là. Faut agir maintenant. Faut s'inscrire. Faut plus me rappeler, me demander. Euh, parce qu'en fait, euh, voilà, ils se renseignent, ils tournent, ils ont peut-être le choix, ils ont peut-être des copains qui leur présentent. Et puis, non, c'est pas assez bien, etc., etc. Et finalement, bah, comme as dit, quand tu veux vraiment, je suis d'accord. Premier conseil, bouge-toi et fais les actions et mets l'intention pure du mariage par rapport à ta foi. Pas par et rapport à ton kiff perso, pas par rapport. Non, par rapport à ta foi, pour grandir dans ta foi. Et quand tu as cette intention pure, Allah, il te met en face une femme, non seulement tu vas la trouver belle, tu vas la trouver super, tu vas la trouver kiffante, mais c'est d'abord la démarche première, elle doit être effectivement ça, parce qu'on se perd en chemin, on se perd, et on perd bah, des, des années, quoi. Des
1: années. Bah, tu l'as. Enfin, je pense, pour moi, ton exemple, il est incroyable, parce que ouais. c'est un résumé de la réalité que l'on voit aujourd'hui, tous les jours. Et moi, je. je il y avait un frère dans mon entourage, 40 ans, il te disait, wow, « bah ça va, on n'est pas pressé, on a le temps. »« Mais tu as le temps de quoi, mon frère ?» Enfin, je veux dire, tu, tu as 40 ans. Tu te rends compte, si on a, quand, quand tu vas avoir des enfants, si Allah et t'en donne Je veux dire, l'écart que vous allez avoir, tout ça, tout ça, il faut, faut réfléchir quand même à un moment donné. Aujourd'hui, en fait, on, on est trop, encore une fois, pourtant, c'est une personne qui, qui aime son Seigneur, qui a la crainte d'Allah, ah. mais parfois, on est trop dans la dounia et on est trop dans ce truc, dans le on présent, en lâcher,
0: fait. Ouais, on ne
1: réfléchit pas euh, au futur. Zarmak, t'as 40 ans, t'as la santé, mais dans, à 60 ans, t'en seras où c est, c est, Il faut réfléchir à tout ça, en fait. Donc pour Bien moi, sûr. ça, c'est vraiment le message que, que je donnerais à nos frères. Et aux sœurs, je donnerai un, un conseil qui est euh, sachez vous remettre en question. Parce que, mâchallah, les sœurs, elles font plein de trucs. Euh, ouais. Entre celles qui font les causes, euh, celles qui, euh, qui ont travaillé sur elles-mêmes, euh, euh, il y en a personnel. plein a plein de sœurs ouais. machaillard voilà qui qui sont passées par du, du développement personnel de la thérapie le euh, de psychologue euh, des cours des cours des cours de religion il y en a plein des sœurs enfin franchement ça on, on le dit dans les mosquées c'est une catastrophe combien de sœurs vont à des cours de religion versus les frères ce n'est pas normal ce n'est pas normal donc les sœurs machaillard elles font beaucoup mais Arrivé à un certain stade, justement, on, on a l'impression qu'on nous demande toujours à nous de changer. Donc, euh, ben, on fait les efforts, on fait les efforts. Après, ça marche pas. On se dit « Ouais, mais tu es en train de me dire que je dois me remettre en question. » Alors que j'ai déjà fait plein de trucs, je me suis déjà remise en question. Je l'entends, je le comprends. Mais qu'est-ce que j'entends par remise en question C'est remettre en question soit certains critères. Enfin, souvent, c'est certains critères, en fait, la réalité. C'est que... Et ça, c'est Ali Rabbi qui le disait. Quand ça fait dix ans que tu recherches, ça fait dix ans que tu recherches et que tu pas trouvé, tu te dois de te demander... Qu'est-ce que j'ai pas bien fait ou qu'est-ce qui va pas C'est pas qu'est-ce qui va pas chez moi, mais qu'est-ce que euh, euh, qu'est-ce que j'arrive pas à accepter Qu'est-ce que j'arrive pas à lâcher Qu'est-ce que j'arrive pas vrai. à lâcher Parce que souvent les sœurs nous c'est ça, c'est que moi je suis en fait les frères ils ont peu de critères, mais alors faut que ce soit du minimum 8 sur 10, sinon ça avance pas. Les sœurs elles peuvent aller sur des critères qui sont des 6 sur 10, mais elles en ont 20, tu vois. Et donc vrai. dans tous les cas, il y a un travail à faire là-dessus de dire faut lâcher du lest. Et en tant que femme, il faut qu'on soit capable de de se rappeler ça, de se rappeler. Euh, faut qu'on puisse se remettre en question. Pourquoi j'ai dit non aux dernières personnes Moi, ça me l'a fait euh, un peu avant de rencontrer mon, mon mari. C'est que euh, j'avais dit non à plusieurs frères. Et je me suis dit, Madina, ça ne peut plus continuer. Et c'est mes sœurs aussi qui m'ont dit ça. Et Des soeurs, Allah qui m'ont dit, Madina, euh, à un moment donné, tu vas dire non jusque quand c'est des vraies questions et moi je les remercie d'avoir posé ces questions là c'est pour ça que je, je les redonne à mes sœurs Allah pour vraiment qu'elles puissent juste se poser la question de c'était quand la dernière fois que j'ai dit non et pourquoi j'ai dit non est-ce que c'est parce qu'il vient du bled est-ce que c'est parce que euh, il a 6 euh, ans de plus que moi est-ce que c'est parce qu'il a 2 enfants ou 3 enfants et moi je m'étais dit pas plus d'un tu vois Allah encore une fois m'a demandé de lâcher l'affaire sur des choses qui sont importantes et en tant que femme on doit vraiment se rappeler de ça. Parce que nous, on souvent se dit, mais moi, je ne suis pas compliqué. Tu vois, moi, j'ai fait des études. Même si elle n'a pas fait des études, ce n'est pas grave. Mais alors, quand je discute souvent avec des sœurs comme ça, elle ne lâche pas sur le 50-50, par exemple. Elle ne lâche pas sur le taf. Elle ne lâche pas sur mmh. plein de trucs. Donc, euh, OK, tu ne veux pas quelqu'un, Alhamdulillah, tu ne veux pas quelqu'un qui soit, euh, je ne sais pas, moi, chirurgien comme toi ou la ingénieur comme toi. C'est bien, déjà, tu as fait un travail là-dessus. Mais les trucs sur lesquels tu ne veux pas lâcher, tu devrais lâcher.
0: Voilà. Exactement ouais c'est ça c'est la remise en question finalement et ouais. voilà accepter de de voir aussi certaines réalités quoi il y a ouais. à un moment donné euh, tu sais on avait un il y avait un live avec Dima euh, Younes que j'avais fait et je me souviens je lui demandais euh, est-ce que une femme qui a un certain niveau euh, on sait en islam qu'elle a le droit d'exiger un certain niveau aussi social et euh, il me donnait les différents avis le pourquoi du comment et tout et il dit oui elle a le droit mais il y a aussi une réalité. Les frères, ils ont fait beaucoup moins d'études que les femmes. Ouais. Donc, certes, elle a le droit de demander, <rire> mais elle peut aussi euh, avoir moins de possibilités. Et du coup, euh, ça joue dans, dans la recherche. Tu Il faut qu'on si on arrive à différencier ce qu'on a le droit d'exiger et, euh, et ce qui est en réalité possible, tu vois, en fonction d'un ensemble de critères. C'est ça. C'est que euh, sur quoi je vais lâcher, qui est moins important pour une cause plus grande ou pour quelque chose de plus grand. Exactement. Et, euh, et voilà, c'est vrai que ça se joue là chez, chez les femmes. Et, et
1: puis je pense qu'il faut se rappeler en tant que sœur du fait que c'est encore aussi c'est c'est vrai une réalité, souvent en fait le niveau d'études ça peut dire quelque chose de toi, ça peut dire quelque chose sur ta curiosité, ça peut dire quelque chose de ton euh, des personnes avec qui évolues Parce que tu sais, plus tu montes dans les études, plus tu rencontres des personnes de background très différents et du coup ça va faire travailler ton adaptabilité par exemple. Ça, c'est quelque chose, c'est des qualités, effectivement, que tu vas pouvoir trouver chez, chez une personne qui, euh, qui est un peu poussée dans les études. Mais euh, ce n'est pas juste le précaré des personnes qui ont fait des études. Il y a des personnes qui ne vont pas pousser dans les études et qui sont très curieuses. Il y a des personnes qui ne vont pas pousser dans les études vrai. et qui s'adaptent extrêmement bien. Je suis d'accord, peut-être la majorité des personnes que tu vas trouver qui sont à un certain niveau d'études, elles ne vont pas répondre à tes critères à toi. C'est vrai, c'est une réalité, mais ne ferme pas complètement la porte en disant « il n'y a personne là-bas pour moi ». C'est plutôt ça.
0: C'est ça, c'est aller aller chercher euh, parfois dans des dans des, ouais, dans des endroits inattendus, en fait. Absolument. Les... Ouais, c'est ça, ouvrir des portes un peu inattendues, et c'est là que se fait la rencontre, justement, euh, tant attendue. <rire>
1: exactement, exactement. Mmh.
0: Tout à fait. Très bien, Madina. Bah, écoute, euh, on, a, on a abordé pas mal de sujets, pas mal de thèmes. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de nous dire, ou pas forcément un conseil, peut-être une doigt ah, ou... Ou pour accompagner euh, les célibataires parce que tu sais que l'épisode s'appelle euh, « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus » Non, c'est pas vrai. « Les hommes viennent d'Ujda et les femmes de Dubaï euh, » et euh, on parle à travers différentes interviews euh, des différences justement entre les hommes et les femmes. Euh, par rapport à, à ce que tu m'as dit là au conseil que tu as donné, est-ce qu'il y a encore autre chose que tu aurais envie de dire sur ces différences où,
1: Ouais, ouais, ouais j'aimerais je, 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 partager un conseil que ma maman m'a donné avant que je me marie, enfin, vraiment avant même que je rencontre mon mari. Et à chaque fois, je me dis... Enfin, en fait, ce conseil, je le redonne à toutes mes sœurs en Allah parce qu'il bah, y en a qui n'ont plus leur maman et vraiment, qu'à la sphère vous préserve, on pense fort à vous parce que perdre une maman, c'est un, un, un grand événement. Euh, ou même, tu peux avoir une maman, mais elle ne t'a pas forcément parlé de, de, de ça ou tu n'as pas une relation qui te permet d'aborder ce genre de sujet. Et moi, vraiment, ce conseil, il m'a... Il m'accompagne encore dans mon mariage et il m'accompagne vraiment. Euh, mmh. En fait, c'est plutôt... Euh, je, je, je discutais avec ma maman et en fait, euh, on abordait euh, une situation où euh, la, la femme, euh, elle payait beaucoup de choses. Et euh, le, le, le mari, lui, il était euh, très, très proche de ses sous. Vraiment, genre, euh, il dépensait pas et tout. Et je disais à ma mère, ah, franchement, ça abusait franchement, les hommes, ils sont trop près de leur poche, on dit ça un peu, ils sont trop près de leur poche et tout, euh, c'est vraiment trop... Euh, euh, et tu vois, j'étais un peu énervée, quoi. Et elle me dit, c'est vrai, euh, les hommes, ils sont près de leur poche, c'est-à-dire qu'ils ne vont, vont pas dépenser aussi facilement que nous, les femmes, mais nous, les femmes, on n'a pas de patience. C'est-à-dire que nous, on veut tout. Moi, je ne veux pas juste un nouveau canapé, je veux que tu me refasses tout le salon. Et c'est vrai, parce que tu vois, demain, tu vas recevoir... Euh, ta famille chez toi, euh, suffit que tu aies emménagé chez ton mari ou même vous avez dans un nouvel appart tous les deux, euh, ben lui, il a déjà investi un peu dans le mariage, il a investi dans d'autres trucs, euh, il ne peut pas euh, investir partout, euh, vous avez fait des choix de vie, donc de fait, euh, ben, tu ne peux pas tout faire. Sauf que toi, tu dis ah si c'est la honte, je vais recevoir, mais je vais pas avec la bonne vaisselle, euh, tu as vu l'âge que j'ai, je vais pas avec ci, je ne vais pas avec ça. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, je crois qu'elle a raison. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit. Quand tu dis que les, les hommes ils viennent d'Ujda et les femmes elles viennent de Dubaï, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que euh, c'est Allah qui nous a fait naître sur ces planètes-là. Donc, en fait, il ne faut pas toujours se dire euh, euh, quelle grosse pince. Euh... Alors, peut-être que euh, mm -hmm. ton, ton, ton mari il a un vrai problème avec l'argent, et auquel cas, il faut en discuter, mm. tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, si Allah il nous a fait vivre ensemble, c'est qu'on a des choses à s'apporter parce qu'on a chacun des, des choses à travailler. Tu vois, euh, oui, clairement, mon mari et moi, par exemple, on n'a pas la même manière de, de gérer l'argent. Mais moi, aujourd'hui, ça m'apprend aussi à gérer mes frustrations. Parce que sans ça, ben oui, je me dirais, oh bah ben ça, moi je le veux, je l'achète en fait. Sauf qu'en fait, on ne peut pas gérer sa carte bleue comme un enfant de 5 ans. Et ça, là, je parle pour moi. Je ne dis pas que toutes les femmes, elles sont comme ça. Mais en tout cas, il y avait ce truc de, bah non, mais moi, euh, si je fais quelque chose, c'est dur pour moi de ne pas me lâcher. Parce qu'en plus, souvent, enfin moi, en plus, pour le coup, je ne demande pas un appart à Dubaï, donc j'ai l'impression de ne pas demander grand-chose. Mais si Allah, il t'a mis quelqu'un euh, qui, qui fait face à tes décisions financières, notamment, bah, c'est que tu as quelque chose à travailler, en fait. Donc, c'est plus se rappeler que Allah nous a fait naître sur deux planètes différentes parce qu'il euh, y a des choses très intéressantes dans chacune des deux planètes. Et je te dis Et ça ouais. parce que, euh, par exemple, parfois il y a des femmes... Au niveau de l'éducation, c'est vas-y, mais il comprend pas. Moi, je veux faire du dos avec ma fille. Lui, il ne ouais. pas les études. Il ne sait pas ce que c'est. Ok. Et okay. c'est vrai, franchement. Et c'est important de lire des études, etc. Mais alors, moi, je dis toujours, il ne faut jamais oublier que les gens qui font des études, c'est des êtres humains, comme toi et moi. Donc, ils peuvent se tromper. On en a vu hein, des gens revenir. Les gens sont revenus ah bah de l'école oui, Ah bah oui,
0: oui, oui les, les gens sont revenus de la psychologie ah là là.
1: positive. Euh, les, euh, donc, en fait, euh, vous, vous prenez la tête des fois sur des sujets en vous disant, lui, il n'a rien compris tu te bases sur des études qui seront probablement contredites dans 20 ans
0: mmh. pourquoi et puis même c'est vrai ce que tu dis, j'aime beaucoup euh, les deux planètes, c'est Allah qui nous a fait venir de ces deux oui. planètes différentes et ce que j'aime bien c'est même si la psychologie positive même si par exemple tu dis ouais, il n'a rien compris à ce thème là et c'est moi qui gère mieux si Allah il l'a créé à côté de toi c'est pour une bonne raison et s'il réagit en ne comprenant rien à la méthode de Montessori, c'est pour une bonne raison Exactement. et pour apporter un certain équilibre dans le foyer. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que euh, les deux sont complémentaires et vraiment, peu importe ce qu'on a euh, et comment on agit, comment on réagit, l'idée c'est de se dire toujours que Allah, c'est lui qui pèse l'écart, c'est lui qui fait les choix. Exactement. Et qu'il nous a créés aussi si différents, c'est vraiment pour une bonne raison. Donc euh, j'aime beaucoup cette, uh, cet exemple, ouais
1: en tout cas je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye de s'en rappeler parce que tu sais souvent quand tu as des enfants ou des choses comme ça, tu oublies en fait tu dis juste mais lui il n'a rien compris franchement il me fatigue, c'est un truc de fou et ça peut aller loin en fait et moi je me dis toujours, encore une fois on a commencé là dessus et c'est important qu'on termine là dessus on est soumis à Allah et donc on se doit à chaque fois de se rappeler que nos mariages ne fonctionnent pas comme les autres mariages parce que nous on a Allah dans l'équation donc, on, parfois, tu vas pouvoir effectivement t'énerver parce que ton mari va manquer de rarement envers toi. C'est une réalité. C'est vrai. C'est possible. Et franchement, c'est énervant. C'est pas facile. Mais ce qu'il faut toujours se dire, c'est... Bon, euh, qu'est-ce que je peux faire de cette situation et pourquoi Allah, il m'a mis dans cette situation-là, c'est que j'ai quelque chose à en tirer. Ne jamais, 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 jamais le sortir de l'équation parce que là, c'est le début de la fin, en fait. Tout à fait. Voilà.
0: M'achallah. On va rester... Euh sur euh, ces belles paroles Madina je te remercie oui, infiniment euh, d'avoir participé à cet épisode euh, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres et que tu reviendras euh, nous raconter d'autres choses peut-être sur le mariage après euh, quelques années Inch'Allah, de vie commune je te le souhaite en tout cas et je puis bah, on se dit à, à très vite
1: à très vite, je te remercie encore pour ton invitation euh, Sabrina et je souhaite euh, très longue vie à ton podcast Inch'Allah
0: merci beaucoup Assalamualaikum
1: <rire>